0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast Bastian Werner. Bastian Werner ist bekannt geworden als Wetterfotograf, ist 27 Jahre jung und wird uns heute etwas mehr über sein Businessmodell und über seine Fotografie verraten. Bastian hat mich besucht im Sommer und... Wir haben zum ersten Mal live aufgenommen und dabei vergessen, immer sehr nah am Mikro zu sein, was dazu geführt hat, dass ähm, die Qualität an einigen Stellen nicht optimal ist. Im Gegenteil, so eine krasse, tiefe Stimme von mir habe ich noch nie gehört wie an der Stelle. Aber ich hoffe, ähm, ihr könnt die schlechte Qualität tolerieren. Wir werden es beim nächsten Mal, wenn wir live aufnehmen, besser machen, aber äh, jetzt rückwirkend kann ich es leider nicht mehr verändern, finde aber den Inhalt, ähm, den Bastian geliefert hat, wirklich gut und deshalb will ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Kleiner Spoiler an der Stelle, es wird demnächst noch mehr äh, nette Sachen mit Bastian zusammengeben. da dürft ihr schon mal gespannt drauf sein und die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. zum Business Talk. Heute mitgebracht habe ich Bastian Werner. Bastian ist Wetterfotograf, 27 Jahre jung und äh, hat gerade seinen Abschluss in Optotechnik und Bildverarbeitung fertig gemacht. Und das ist tatsächlich der erste Podcast, den ich überhaupt live aufnehme. Das heißt, Bastian ist mich in Saarbrücken auch besuchen gekommen und er sitzt jetzt neben mir. Und wir möchten uns heute austauschen über das Thema, wie er sein Business aufgebaut hat. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen. Hi, Bastian.
1: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Sie, das Lustige ist übrigens, du hast mir gar nicht gesagt, wie der Titel von deinem Podcast ist. Du hast
0: einfach nur gesagt, wir machen einen Podcast. <lacht> und ich bin vorbeigekommen. Jetzt weiß ich auch, wie das Ding heißt. Dann können wir gleich mal anfangen. Nee, offiziell heißt der, der Bohnensack. Und Business Talk ist quasi nur der Bereich. Also ich, meine, ich mache dann Blog Talk. Das, das Bohnensack wusste ich. <lacht> <lacht> Super. Also, dann herzlich willkommen. Und meine allererste Frage ist, als was? Fühlst du dich denn überhaupt? Bist du Naturfotograf, bist du Landschaftsfotograf, bist du Wetterfotograf, was, was ist das überhaupt? Und was ist auch der Unterschied zwischen einem Wetterfotografen und einem Stormchaser? Erzähl mal erstmal, wo, wo müssen wir dich überhaupt einordnen? Ich glaube, das ist sehr schwierig, mich einzuordnen, weil ich
1: kann mich selbst nicht so richtig einordnen, weil ich würde mich auch gar nicht als Fotografen bezeichnen, weil ja ich, im Gegensatz zum Beispiel für Fotografen, die sehr künstlerisch fotografieren, ist ja bei mir alles Planung vorweg und die Kamera ist ja nur ein Tool, was ich dann vor Ort mal benutze, aber im Grunde habe ich ja nicht so viel mit der Kamera zu tun. Die, die Kunst macht ja in meinem Fall die Natur, ich gucke ja nur dann, wann das Wetter auftritt. Ja, ansonsten ist also die Frage, ob das dann sozusagen das dann wirklich die Aufgabe des Wetterfotografens ist,
0: dann bin ich vielleicht dann doch ein Wetterfotograf. Wie sagst du, wann das Wetter auftritt? Wenn ich jetzt rausgucke, draußen ist es grau, das ist auch ein Wetter. Was bedeutet dem überhaupt? Das Wetter tritt auf. Erkläre das vielleicht kurz.
1: Für mich bedeutet das Wetter tritt auf, dann wenn es etwas Spannendes am Himmel gibt, was nicht nur blau oder grau ist, so sage ich das Ganze immer, sondern so alles, was dazwischen drin ist, Abendrot, Morgenrot, Nebel, Gewitterfronten, die aufziehen, aber auch nachts der Sternenhimmel, jetzt zum Beispiel aktuell den Kometen fotografiert. Was gibt es da noch für tolle Sachen? Polarlichter, also alles wirklich, was sich so an unserem Himmel Außergewöhnliches abspielen kann, was irgendwas
0: mit der Atmosphäre und Physik zu tun hat. Super, genau so muss man es, glaube ich, auch erklären, weil die Herausforderung ist ja, Wetter, hat man immer das Gefühl, irgendein Wetter ist ja immer da und dann äh, geht es wirklich um die Wetterphänomene, die du gerne fotografierst. Und jetzt ist es ja so, du hast aus der Liebe zum Wetter irgendwie ein Business begründet, wo du gesagt hast, hey, ich werde jetzt Fotograf, ich werde Wetterfotograf. Wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, das will ich gerne fotografieren und daraus soll mein Geschäft entstehen? Ich glaube, es wäre, sage ich mal, zu viel mich
1: selbst gelobt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe mir das damals, als ich mit 16 die Kamera in die Hand genommen habe, gedacht, ich verkaufe jetzt Leuten, wenn ich 27 bin, mein Wissen, weil ich so gut da drin werde, dass ich ein Geschäftsmodell darauf ausbauen kann, Nein, tatsächlich hat sich das ja über die Jahre hinweg ergeben. Ich habe gemerkt, dass das, was ich tue, wie ich dieses Wetter zu fotografieren, dass ich mit meinen Fotos eine Faszination in Menschen damit auslöse. Dass sie so fasziniert davon sind, dass sie eben sagen, hey, das möchte ich jetzt auch können, weil ich das so spannend finde, das Thema. Und dann hat das halt langsam angefangen. Dann habe ich halt angefangen, die ersten Fotokurse zu geben. Das, das war ja recht lustig, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Das war damals mit... Der, der Fotosafari GmbH, die gibt es auch heute noch. Ähm, da bin ich damals, da war ich, glaube ich, 20, bin ich zu denen gefahren, habe gesagt, hey, guck mal, ihr macht Fotokurse. Ich finde das cool, wenn ich mal beim Storm Stormchase jemanden mitnehmen könnte, der auch mit mir das Gewitter jetzt fotografiert. Und dann habe ich dir meine Fotos gezeigt, dann haben wir so ein bisschen drüber gequatscht und dann fanden die das so cool und haben gemeint, so, hey, du machst so gute Fotos, willst nicht auch einfach generell mal Workshops bei uns geben? Und dann fing das so an, dann habe ich dann so die ersten kleinen Workshops dort Gegeben und habe dann irgendwann auch schnell gemerkt, wo ich so in diese Landschaftsfotografen-Szene reingekommen bin, dass ich einen riesengroßen Vorteil habe, weil ich durch das Wetterwissen konnte ich das Licht in der Landschaft ja vorhersagen und bin dann immer dorthin gefahren, wenn das in die Landschaft erst gefahren zum Fotografieren, wenn das Wetter perfekt war. Und ja, und dann habe ich das weiter gestrickt und habe dann 2000. 15 mich an den Rheinwerk-Verlag gewendet und habe gesagt, hey Jungs, wie schaut das und, und Mädels natürlich auch, wie schaut das denn so aus? Ich habe da jetzt die Idee mit so einem Buch darüber, dass ich anderen Landschaftsfotografen zeigen kann, wie das Wetter wird und habe ich das Buch rausgebracht und dann ging das dann so langsam los mit Einladungen für Messen, weil die Leute sich dann immer mehr dafür interessiert haben. Also das war so die Geschichte und den Rest äh, sieht
0: man, denke ich, online ganz gut. Da kann man noch mehr drüber reden später. Genau. Gibt es immer in den Show Notes äh, die Website von Bastian und alles, worüber wir sprechen werden. Und wenn du jetzt dieses Business gestartet hast und du hast dann eine, eine ganz, ganz klare Nische gefunden, der mhm. Wetterfotograf oder man, man, man nennt dich der Wetterfotograf, das heißt, du hast eine, eine ganz, ganz klare Nische und einen Wiedererkennungswert. Mhm. Wie wichtig ist dieser Wiedererkennungswert heute? damit man sein Themengebiet aufbauen kann, damit man damit Geld verdienen kann. Diese USP, wie man es nennt, wie wichtig ist die, die, diese Nische für dich, in der du dich tummelst, ist die essentiell
1: für uns ist dieser USP absolut essentiell als Fotografen oder sage ich mal als nennen wir es mal Visual Content Creator mittlerweile ist das ja so der gängige Begriff, weil man, man macht ja mittlerweile auch sage ich mal so in, dieser, in der Sinne ja viel viel mehr gerade was das Social Media angeht und das deckt ja noch viel mehr ab. Da geht es ja auch darum, dass man ja viel Digitale Kunst macht, das ist ja alles das, dasselbe, ob ich jetzt Filme drehe, ob ich jetzt auf YouTube bin, ob ich jetzt ein bekannter YouTuber bin. Und alle diese diese Menschen mit ihren kreativen, visuellen Ideen haben halt immer diesen USP. Das heißt also, ich muss etwas Neues, Visuelles erfinden, was die Menschen so klasse finden, dass sie es auch haben wollen. Und nur damit funktioniert das. Ich kann nichts Dinge nachmachen in der Kunst, wenn dann auf einmal, wenn ich etwas habe, was man einfach nachmachen kann in der Kunst, was auf einmal jeder andere auch kann, dann ist es keine Kunst mehr. Und so ist es auch mit diesem visuellen Content. Wenn ich den, wenn der Zugang zu dieser Sache so einfach ist und es jeder tut, dann habe ich meinen USP verloren und dann ist das Interesse an meiner eigenen Person auch nicht mehr so groß. Nur solange ich diesen USP habe, haben die Menschen Interesse daran, an dem, was ich tue und kommen halt zu mir, um das zu erlernen, weil
0: sie es auch tun möchten. Und wenn du sagst, für dich ist dieses Visual-Content-Kreieren, das ist ein wunderbares Wort, oder Visual-Content-Creator, das heißt, du machst auch sehr, sehr viel auf Social-Media oder auf Social-Media-Plattformen. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht das Thema Social-Media für dich? Wie wichtig ist das für einen Fotografen? Muss ich das haben oder ist das optional, Weil wenn ich in anderen Bereich erfolgreich bin? wie Oder wo, wo, wo kommt der... Mehrwert von Social Media für dich als Künstler oder als Fotograf her
1: ich glaube, das ist sogar die Frage sein dahingehend gegen die weil Wir haben uns so ja kurz vor dem Blog, vor dem Podcast schon darüber unterhalten, dass zum Beispiel du, ja circa zehn Jahre älter bist als ich, und du aus eine ganz andere Generation, du bist, hast damit angefangen, dass du zum Beispiel diesen riesen Blog aufgebaut hast hier im Internet. Du warst ja eher so diese Generation, so vor Social Media mit den internet -Blogs, und das sozusagen dadurch dich, dich gut verkaufen können. Und bei uns, bei, bei, sag ich mal, bei meiner, Generation Anführungszeichen, Generation oder in, der, in der heutigen Zeit, ist es eben extrem wichtig, sich über Social Media zu verkaufen, weil man dann halt, wenn man das Social Media richtig bedient, sehr schnell in kurzer Zeit ein gutes Feedback für die Sache bekommt. Und man kann sehr schnell viel Reichweite erzeugen und das erste Geld damit einzunehmen. Früher war das eher so, sage ich mal, ganz klassisch, denke ich, dass das Klinkenpolieren, dass man irgendwo angefragt hat, möchtest du meine Fotos kaufen, zu einer Galerie gegangen ist. Und heute ist das so, dass man es erstmal der breiten Masse in Social Media direkt zeigen kann.
0: Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Jetzt, ich glaube, einige meiner Zuhörer sind eher aus der älteren Generation, wie du sie nennst. Ja. Wie muss man sich denn vorstellen, was, was bringt mir denn jetzt Reichweite? Was bringen mir denn diese Klicks, die fiktiv auf meine Bilder oder irgendwie bei mir landen? Jetzt habe ich da 300.000 Abonnenten mhm. und erreiche immer einen Teil davon und die klicken jetzt auf meine Bilder. Was, was bringt mir das denn am Ende des Tages?
1: Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel nach den Follower-Zahlen geht, muss man aus meiner Sicht unterscheiden zwischen den Leuten, die, die einfach nur viele Follower aufgebaut haben, weil sie eben Social Media gut kennen, und, und den Leuten, die eben etwas Einzigartiges geschaffen haben in Social Media. Und diese, da gehst du diesen typischen Influencer, deswegen unterscheide ich das zwischen dem Visual, Visual Content Creator und dem Influencer. Influencer sind Leute, die haben eine riesengroße Follower-Zahl, und die machen jetzt vielleicht gar nichts Individuelles, aber sie bieten eben eine Plattform. Und das sind eben eher so die, die Leute, die halt dann viel mit Product Placements arbeiten. Das ist ja zum Beispiel das, was ich kaum mache, außer jetzt für meine wirklichen Partner, die ich dann auch als Partner bezeichne. Zum ich mit der Firma Tamron, bin ich zusammenarbeite, das ist dann eine ganz andere Sache. Und das sind eben, ja, und wenn man halt eben diesen individuellen Content bietet, dann kann man wirklich mit dem, was man tut, bekannt werden. Das heißt, also ich kann wirklich morgens aufstehen, kann mein, mein, mich kreativ ausleben, genau das machen, was ich möchte, das auf Social Media verteilen und die Leute feiern das Ganze. Die, die finden das dann gut und dann kann ich daraus Produkte generieren, um halt den Leuten die Möglichkeit zu geben, das zum Beispiel, so wie ich das viel mache, selbst den Zugang zu dieser
2: Hauptprodukte natürlich. ja. Und ich muss nicht bin ich darauf angewiesen, dass Marken auf mich zukommen, die mich jetzt als Plattform verwenden wollen. Und das ist eigentlich mal so das Ziel, was man, denke ich, haben sollte,
3: als, als wenn man eben eher diese künstlerische Seite haben möchte. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass der Influencer partout gar keinen kreativen Content liefern muss. Eventuell ist er auch einfach nur bekannt aufgrund seiner sportlichen Leistung oder anderer Leistungen, die er bringt. Und deswegen folgen mir auch viele, wo man dann wieder Produkte platzieren kann, mhm. wohingegen gerade der Visual Content Creator ja wirklich etwas schafft, was auch für die sozialen Medien in dem Sinne bestimmt ist.
2: Genau, das ist eigentlich der, der große Unterschied. Aber ich denke, man muss auch ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt ein, ein Filmstar oder ein Sportler ist, die, sage ich mal, wirklich was im, im Real Life, nenne ich das jetzt mal so im Internetjargon, was geleistet haben und den Leuten, die wirklich rechtzeitig auf Instagram waren, die einfach nur so diesen, diesen, ich mir, diesen typischen Instagram-Trend folgen. Da gibt es ja ganz viele so, so Travel-Blogs und ich reise mal dahin und mache aber an sich gar nichts Individuelles, weil das einfach nur Ding ist und jeder tut, aber ich eben das, was ich dazu leisten kann, noch diese Plattform mit den 300.000 oder 500.000 Follower ist und dann kann ich eben Produkte darüber verkaufen. Und das ist etwas, sage ich mal, dafür verdient man durch Geld mit, aber das ist zum Beispiel was, was ich nicht sagen würde, was jetzt ein großes, was jetzt eben kein Visual-Content- Creator ist, weil da ist die kreative Schöpfung nicht so da, wenn ich immer das
3: mache, was andere auch tun und halt nur die Plattform habe. Jetzt ist es ja das, was viele beschäftigt, wie kann ich daraus, was mir Freude macht, eine künstlerische Leistung oder alles andere, was mir Freude bereitet, wie kann ich daraus irgendwann vielleicht davon leben oder davon auch Geld verdienen? Was sind denn oder was waren bei dir so die ersten Schritte dann in die Selbstständigkeit hinein? Hast du direkt gesagt, super, ich gründe äh, eine Aktiengesellschaft und du bist jetzt äh, <lacht> im DAX notiert? Oder wie, wie bist du an die Sache herangegangen? Wie hast du es geschafft, die, diese ersten Schritte zu gehen? Weil ich glaube, die ersten Schritte sind ja immer das, das Allerschwierigste, sich da irgendwie zu überwinden und zu sagen, ich, ich mache mir jetzt irgendwie eine Selbstständigkeit daraus. Ich glaube, dass, dass sie es
2: erzwingen mit einer künstlerischen Tätigkeit, ich möchte daraus so eine Selbstständigkeit machen. Ich glaube, dass das falsch ist. Weil ich glaube, man kann es sich als Künstler nicht so unbedingt aussuchen, ob man jetzt bekannt wird. Ich glaube, dass wenn man gut ist in einer Sache, wirklich on the top schon, viel damit erreichen, kann man sich gut platziert. Aber wenn man so neu in eine Sache reinkommt dann muss man wirklich was Außergewöhnliches erschaffen, was man dann halt merkt, was die anderen Leute auch wirklich fasziniert. Und wenn man merkt, man tut etwas Künstlerisches, was andere Leute interessiert, dann kann man, glaube ich, diesen, diesen USP erreichen. Und ansonsten eben nicht. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ich, ich fotografiere gerne oder ich male gerne. Dann, dann sollte die erste Entscheidung kommen, das zu tun für mich sein. Dann mache ich das erstmal für mich. Und vielleicht mache ich dann etwas, weil ich es eben für mich mache. Ich mache es nur aus meinem Kopf heraus. Und nur, wenn ich das hier aus meinem Kopf heraus mache, kann ich überhaupt in den Zustand kommen, dass ich eine neue kreative Schöpfung habe. Sondern ich muss also wirklich erstmal wirklich was Neues aus einem langen Schöpfungsprozess, das Juke einfach über die Jahre auch bei mir entwickelt hat, machen. So, ich hätte natürlich den Ton von meinem Handy ausmachen sollen. <lacht> da habe ich mich nicht dran gedacht. Und nur wenn ich diesen langen, schöpferischen Prozess habe, kann ich, denke ich, wirklich was Neues machen. Und das tue ich für mich. Und dann stelle ich auf einmal fest, Leute interessieren sich für das, was ich Neues getan habe. Dann merke ich, das ist nicht nur mein Nachbar oder das ist nicht nur meine Familie, sondern das ist auch irgendjemand auf der Straße. Vielleicht stelle ich ja mal in der Gemeinde bei mir um die Ecke aus und sage, das ist so klasse, was du machst. Und das interessiert mich wirklich. Und dann fragt irgendjemand mal, hey, wo kann man das denn lernen, was du da gemacht hast? Und dann sagst du, ja, das, das kann man gar nicht lernen, das, das habe ich ja erst für mich jetzt entdeckt. Und ich glaube, da kann man dann so langsam was, was drauf ausbauen. Aber was ich halt viel in diesem Trend erlebe, was man super als Hobby machen kann, einfach sagt, hey, ich finde das cool, was jetzt gewisse Fotografen machen. Ich mache das jetzt auch, weil mir das Spaß macht. Ich habe meinen Job und ich möchte auch nichts schaffen. Das ist super einfach für mich, das zu machen. Ja? Und... Aber wenn ich wirklich bekannt werden möchte, dann muss ich eben diesen kreativen Prozess reinkommen, etwas Neues zu erschaffen. Das kriege ich halt eben nur schwer hin, wenn ich die Dinge nachmache, die anderen auch machen. Deswegen habe ich ja auch gemeint, dass vor allem diese typischen Influencer-Plattformen, die einfach genau das machen, was jeder macht auf Instagram, aber halt schon 500.000 Follower haben und dann Product Placements machen, dass das eben nicht das Verkaufen von diesem Visual Content ist, diesen Creative Visual Contents und dass das, das wirklich einfach nur eine Plattform für
3: austauschbare Plattform ist, die halt gerade 500.000 Follower hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der, du machst etwas Neues, du steckst da viel Herzblut rein, du hast da jetzt richtig Bock drauf, du gehst da drin auf, das wird deine Leidenschaft und du kreierst darin deine Themen, die dich persönlich äh, betreffen und wo du wirklich Lust drauf hast. Mhm. Und jetzt gehen wir weiter und Jetzt sagen wir, wir, machen, wir professionalisieren das Ganze. Jetzt wird das aus der Leidenschaft dein Job. Mhm. Hat dieser Sprung, dass, das, dass die Leidenschaft jetzt auch äh, in Anführungszeichen bezahlt wird, hat es etwas verändert daran, was du produzierst? Hat sich das äh, darauf ausgewirkt, wie kreativ du bist? Bist du vielleicht dadurch weniger kreativ geworden? Oder reproduzierst du stärker die Dinge, die sich nahe gut verkaufen lassen? Oder würdest du sagen, dass... Äh, Kommerzialisieren hat überhaupt keinen Einfluss auf die Kreativität und du machst nach wie vor immer noch nur das, worauf du Bock hast.
2: Ich glaube, diese, all, diese maximale Glückseligkeit, nur das zu machen, worauf ich Bock habe, das gibt das nicht. Vor allen Dingen, wenn ich dann anfange mit der Selbstständigkeit, dann kommen ja auf einmal so Dinge so, ich muss ja auf einmal richtig Steuern machen, ich muss mich auf einmal mit dem ganzen Thema befassen. Und Das ist ja schon ein gewisser Anteil der Arbeitszeit, der dafür jedes Mal drauf geht. Und dann muss ich halt irgendwie auch mit Kunden telefonieren und ich hab, natürlich hat man auch manchmal Stress mit Kunden und dann regt dann das wieder auf. Und es ist halt sehr schwierig zu sagen, dass man wirklich morgens aufsteht, so weiß ich, mit so einem Regenbogen und Rehe man aufwacht und sagt, ich schaffe jetzt was Kreatives. Ich glaube, da muss man dann irgendwann diesen Zustand des, des Privatiers erreicht haben. Dann kann man das, denke ich, mal machen. Aber so am Anfang, denke ich mal, ist das auf jeden Fall mehr Freiheit mit dabei, als wenn ich jetzt eine Festanstellung hätte. Das auf jeden Fall. Aber es ist doch doch nicht so viel, wie man vielleicht anfangs glaubt, wenn man selbstständig ist, dass man da immer das, das tun könnte, was man jetzt umdenken möchte. Mhm.
3: Das heißt, äh, Büroalltag hatte ich auch erhalten. Das heißt, wie viel Zeit verbringst du so im Büro? Ähm,
2: auf jeden Fall viel Zeit im Büro. Also es ist natürlich auch einfach, schafft Sachen, die ich dann schaffe, die mir aber auch Spaß machen, das heißt dann Buch schreiben, Artikel schreiben, das sind auch so Sachen, die ich, die ich dann auch ganz gerne mache. Natürlich, wenn jetzt die Frage ist, ob ich jetzt gerne ein Buch schreibe oder ob ich jetzt sage, ich bin draußen und fotografiere meine Gewitter, dann möchte ich natürlich lieber Gewitter fotografieren. Ja, aber das ist, sage ich mal, dieses, diesen Punkt zu erreichen, zu sagen, ich fotografiere ein Gewitter, irgendwie finde das so cool, dass er mir das Geld dafür bezahlt. Das ist wirklich sozusagen sehr, sehr schwierig zu
3: erreichen. Da muss man wirklich ein sehr extrem krasser Künstler werden, um das zu schaffen. Okay. Und wenn du jetzt an diesem Punkt bist, dass du sagst, okay, du beschäftigst oder du fängst an, dich mit Steuern zu beschäftigen und du fängst an, dich mit, mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen, ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass wenn wir einen Euro verdienen am Ende des Tages, dass wir auch einen Euro hinten raus haben. Weil die meisten, die ihr Leben lang irgendwie angestellt waren, die gehen immer davon aus, super, ich habe 100 Euro aufs Konto bekommen, ich kann 100 Euro ausgeben beim Shoppen. Mhm. Es ist ja so, wir haben ja durchaus noch ganz andere Themen, die wir betreuen müssen. Das heißt, wir müssen ja irgendwelche Abgaben zahlen, wir müssen Steuern bezahlen, wir müssen hingehen, unsere Krankenkassen bezahlen, wir müssen was für die Altersvorsorge tun, weil auch das wird ja von unserem Arbeitgeber in dem Sinne nicht übernommen. Ja. Das heißt, wie, wenn, wenn du 100 Euro verdienst, wie viel kommt denn da wirklich am Ende raus? Und ähm, wie, 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 wie kalkulierst du da grob einfach, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man anfängt, in so einer Selbstständigkeit zu verstehen, dass man da noch etwas abgeben muss? Ich meine, du hast ja vielleicht den Vorteil, dass du aus dem Studium kommend schon gegründet hast, also äh, warst du nie in so einem richtig festen Anstellungsverhältnis. Aber wie, wie, wie muss man damit umgehen? Wie schaffst du für dich selber, dass du nicht nach drei Jahren feststellst, Mensch, jetzt kommen die Forderungen vom Finanzamt, ich bin pleite. Aber wie gehst du damit um? Wie ist dein System dazu vielleicht? Tatsächlich
2: ist mein System dazu einfach regelmäßig und fair meine Steuer auszufüllen und einfach eine gute Übersicht darüber zu haben, was ich jetzt denn an Umsatz mache und wer da jetzt wovon wie viel noch bekommt. Und ich sage mal so, so 30% von dem Umsatz bekomme ich dann hinten als, als Einkommen auch raus von dem, was ich mache. Ja, also da sind wirklich also 70 Prozent, kriegt dann irgendjemand anderes davon, aber man darf das dann immer nicht vergessen. Wir haben uns ja mit unserer Leidenschaft selbstständig gemacht. Das heißt also, in diesen 70 Prozent, was sozusagen von diesem Umsatz auch weggeht, das sind auch einfach Hotelreisekosten drin, die ich jetzt als Arbeitsausgabe habe, die ich jetzt hier, sage ich mal, vor, vor der Einkommenssteuer mache, weil ich einfach sage, das ist jetzt mein Job und dann kann ich das eben absetzen, diese Reisekosten. Und das ist ja zum Beispiel, was jemand, der das Hobby betreibt, aus der Privatkasse zahlt. Ja. Und das muss man natürlich auch beachten, dass man das miteinander gegenrechnet, dass man sagt, okay, ich habe das Einkommen, aber ich muss davon jetzt nicht meine vier Wochen Stormchasing in den USA mehr bezahlen, weil das ja schon vor der Steuer dann für mich passiert. Also es hat
3: Vor- und Nachteile. Es ist doch wunderbar, wenn man sein Hobby irgendwie mit äh, darin verwurzeln kann, im Endeffekt leben wir aber auch von unserem Hobby und der Freude daran. Wenn ich mir jetzt so Fotoprodukte oder Fotografie vorstelle, ich meine, der Fotomarkt wird immer schwieriger, dort irgendwie auch Geld zu verdienen mit reinem Bildmaterial. Wenn du das so ein bisschen für dich selber aufschlüsseln würdest, was sind denn so deine Hauptprodukte, wo, 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 wo kann man wirklich Umsatz generieren, wo ist es schwieriger und was würdest du oder wie, 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 wie würdest du dich da aufstellen, damit dir das am Ende auch Freude bereitet?
2: Also, da ich ja wirklich jemand bin, der mit seinem USP sehr stark aufgestellt ist, dann sind sozusagen auch meine Produkte extrem daran orientiert. Also ich habe wirklich den, eigentlich, das, das Haupteinkommen generiere ich eigentlich wirklich nur daraus, dass ich halt ähm, das Interesse der Menschen an dem, was ich tue sozusagen zu Geld machen kann. Das klingt jetzt zuerst ja so gesagt, aber das, das ist ja auch wirklich meine Mission als Unternehmen in diese, unsere Gesellschaft zu sagen, okay, ich habe jetzt etwas Neues geschaffen mit meinem Wissen, was ich vermitteln kann, daran gibt es ein Interesse. Und das resultiert natürlich daraus, dass ich eben Bücher, Artikel, Blogartikel schreibe, meine, vor allem meine Workshops und, und Fotoreisen halt gebe. Das ist, denke ich, mal so der, der große Kern meines Umsatzes und dann Natürlich noch die Sachen, die ich mit meinen Partnern zusammen mache, also mit Marken, die ich zusammenarbeite, mit denen ich ich halt zum Beispiel Workshops gebe, für die ich Vorträge gebe, Webinare halte. Aber es ist trotzdem immer um diesen USP von mir drum, dass eben Leute Interesse daran haben an meiner Arbeit. Das ist so, so die, die Hauptsache. So ehrlich gesagt, ähm, diesen, diesen Traum so, ich gehe jetzt ein Gewitter fotografieren und jemand kauft mir hinterher dieses Foto ab, weil das ein Gewitter, ein so tolles Gewitter ist, den, den gibt es nicht. Ähm, ich kenne sag ich mal, in der Richtung nur na, eine Handvoll Menschen in Deutschland, die in der Richtung ihren Content verkaufen können, aber das ist dann wirklich so: die Filme nicht direkt das Unwetter, sondern die Schäden davon. Die Filme, die Hagelschäden, die Sturmschäden, Überschwemmungen und das verkaufen die an die Medien. Das ist sozusagen das, was man daraus machen kann. Aber wirklich, wie sie sich jetzt... Man kann auch Kfz-Gutachter werden. Genau, man kann auch Kfz-Gutachter werden. <lacht> Aber Fotografie und Sturmschäden. Genau, das zum Beispiel auch. Nee. Aber das, äh, das, das habe ich einfach nicht, weil so diese Stock-Foto-Seite ist die einfach tot. Da gibt es 100.000 Fotos von Blitzen und Gewittern. Warum brauchen die jetzt noch eins mehr?
3: Ich habe dich ja als extrem strukturiert äh, und auch zielorientiert kennengelernt. Wie wichtig ist denn die Eigenschaft, so strukturiert zu sein für deine Selbstständigkeit?
2: Absolut essentiell. Also ich kann dieses, ich glaube, es gibt ja es so zwei Sachen. Ich kann entweder dieses extreme Glück haben, einen so krassen USP zu haben als Künstler, so etwas Tolles zu schaffen ähm, oder... Ich muss eben strukturiert in die Sache angehen. Da gibt es eine ganz nette Geschichte dazu, die habe ich letztens, ich glaube ich, im Radio habe ich die gehört. Das war ein, ein russischer Künstler, der hatte mal die Queen gemalt, so einfach so in der Freizeit, und hat das dann wirklich nach, nach Großbritannien geschickt, an das, ins Königshaus. Und dann hat er so einen Brief zurückbekommen, damals noch zu Sowjetunionzeiten, wo drauf stand, wir fanden ihr Bild so total schön, und da zeichnet die Invertretung für die Queen irgendjemand. Dann ist er damit hingegangen, hat das gezeigt in der Moskauer Zeitung, russischer Künstler hat die Queen gemalt. Ich bin jetzt, und obwohl das einfach nur so so sage ich mal so ein, so ein warmer Händedruck gewesen ist, was er erst da bekommen hat, aber ich glaube, die Queen hat sein Foto, sein, sein, sein Bild niemals gesehen. Und auf einmal wollte sich jeder in Moskau von ihm malen lassen, von, von den Oligarchen. Und dann hat er auf einmal von einem Tag auf den anderen für so ein Bild keinen 100.000 Dollar umgerechnet. Einfach von den Antrag, Tag nur weil er die Queen gemalt hat und diesen, diesen Wisch bekommen hat. Also ich glaube, dass dieser, dieser künstliche Durchbruch, damit kann man Glück haben, auf einmal kommt das Geld einfach rein, muss ich nicht mehr darum kümmern. Aber ansonsten hat man gar keine Chance, als wirklich auch dem Business teilzumachen. Und ich glaube, das ist immer ein riesengroßes Problem für immer kreative Menschen, die eben sagen, oh, ich möchte kreativ schaffen und ich möchte mich damit jetzt ausleben, dass ich niemals diesen, diesen ganzen Batzen an Verwaltung machen, äh, vergessen darf. Ich muss gucken, wer interessiert das, also wer ist meine Kundschaft, wo, wo kann ich mein, wo muss ich mein Marketing platzieren, wen erreiche ich, welche, welche Türklinken muss ich halt sozusagen putzen, um jetzt dann meine, meine Produkte auch vertreiben zu können, wenn ich eben nicht diesen krassen Durchbruch irgendwann habe und ich sage mal so, es ist absolut naiv darauf zu warten, dass das irgendwann passiert. Ich, ich muss es in die eigene Hand nehmen, das zu tun.
3: Jetzt die Frage an dich, muss ich immer alles rechnen als Selbstständiger? Wie, wie gehst du damit um? Ich nenne es mal harte versus weiche Faktoren. Es gibt ja durchaus Dinge, die machst du einfach in der Hoffnung, dass es dir irgendwas bringt. Oder sagst du, nee, das muss ich immer alles rechnen. Ich gucke immer, dass ich ganz klar bei mir in der Excel-Tabelle sehe, okay, das hat sich gelohnt, dass ich das gemacht habe. Wie, wie gehst du an diese Sache heran? Oder wie siehst du das?
2: ich sag mal so, also ich habe meine, meine Zahlen und meine Einkünfte im Griff, aber ich bin definitiv nicht der Typ, der da in so einer Excel-Tabelle rumhängt und dann irgendwelche Einkünfte vergleicht. Das mache ich tatsächlich gar nicht, weil es hinter vielen Aktionen einen riesengroßen Wert gibt, den man in der Excel-Tabelle nicht in Zahlen fassen kann. Der, der schwierig ist, in Zahlen zu fassen. So, nehmen wir zum Beispiel das Buch, was ich geschrieben hatte, Fotografie mit Wind und Wetter, mein erstes Buch. So. Damals habe ich dafür bekommen, kann ich einfach mal die Zahl nennen, dass man einfach mal weiß, was man so vom Buch bekommt, 3000 Euro. Aber das war sozusagen 3000 Euro Vorschuss Honorar. das heißt, ich habe die bekommen und danach hat sich das sozusagen, wurden diese 3000 Euro wieder vom ersten Honorar vom Buch abgezogen. Also es war nicht viel Geld, ich habe wirklich ein Jahr an diesem Buch geschrieben, dass dieses Buch, 356 Seiten mit Grafiken an, das ist ein ein komplettes Arbeitsjahr an Aufwand gewesen. Und das sind die 3000 Euro niemals wert, die mir erstmal in Aussicht standen. Da war nur die Hoffnung da, dass es irgendwann einschlägt, ich damit noch mehr zurückkomme über die Jahre. Aber das, was das Buch vor allen Dingen gemacht hat, was man nicht vergessen darf, ist, ich habe schriftlich auf einmal gehabt, bestätigt von einem von dem renommiertesten Fachbuchverlag für Fotografiebücher in Deutschland, dass ich fähig dazu bin, so gut fähig dazu, dieses Wetter zu fotografieren, dass ich ein Buch darüber schreiben durfte und es veröffentlicht habe. Und das war ein idealer Wert für Zugang zu Messen. Man wurde eingeladen, durfte über das Buch reden, man war auf einmal in Fotomagazin drin, und man hatte einen Grund, einen Artikel zu schreiben. Ich habe gesagt, hey, liebes Fotomagazin, ich habe das Buch geschrieben, kann ich nicht mal einen Wetterartikel für euch schreiben? Dann wurde man da wieder veröffentlicht. Hat da wieder Einnahmen generiert und das ist etwas, das kann man nicht in eine Excel-Tabelle reinschreiben. Und wenn ich jetzt nur betrachtet hätte, oh, ein Jahr Arbeitsaufwand, 3000 Euro, das rächt sich für keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten. Und das ist so etwas, wo ich sage, hey, überlegt euch immer so ein bisschen diesen, diesen Mehrwert, den ich durch eine Sache schaffe, auch wenn ich da vielleicht gar kein direktes Geld dafür bekomme. Lasst euch aber auch nicht verarschen, wenn irgendwelche komischen Webseiten zu euch kommen und sagen, hey, komm, wenn ihr gerne ein Foto oben im Header drinne, Wir schreiben auch dafür jetzt in, ins Impressum rein, dass wir das Header-Foto von dir haben. Da kriegt ihr absolut gar keine Reichweite. Diese Beurteil ist realistisch, auch wenn die Dorf- oder die Stadtzeitung sagt, wir würden ja gerne das Bild von euch veröffentlichen, dann steht einmal kurz euren Name dazu, davon habt ihr nicht. Das ist kein langer Mehrwert für euch. Dafür verlangt man Geld. Dafür müsst ihr einfach gucken wo ihr jetzt veröffentlicht seid. Oder wenn ein Kameraschlöffel auf euch zukommt und sagt so, boah, geiles Foto, wir können das mal können wir das mal in so einem Blogartikel reinnehmen. Ey, da habt ihr als kleine Hobbyfotograf überhaupt nichts davon, lasst euch das direkt ausbezahlen, sonst macht das,
3: bringt das euch nichts. Apropos Bücher, ich meine, du hast es jetzt super mal beschrieben, auch wie wenig man eigentlich für ein Buch bekommt. Ja. Das ist leider die Realität. Das heißt, ein Buch heutzutage ist eigentlich nur noch. Eine große schöne Visitenkarte im Endeffekt, dass man sagen kann: Hier meine Bilder oder mein Content oder das, was ich kreiere, ist etwas wert. Das, das ist noch mal schwarz auf weiß. Genau das. das ist eine tolle Visitenkarte, aber davon kann man seinen Lebensunterhalt ja leider nicht bestreiten. Ihr bringt aber momentan auch noch ein neues Buch raus, habe ich gerade auf Social Media gesehen. Ich glaube, der, der Kilian Schönberger und du ihr macht jetzt ein neues Buch. Genau das wird heißt
2: Vor der Tür und. Auch das ist ein Buch, wo wir natürlich beide nicht mit reich werden. Aber es ist eben auch eine, eine große Herzenssache, weil sowohl Kia als auch ich eben extrem viel in Deutschland, unsere Heimat, fotografieren. Und das hat, dieses Buch hat natürlich die Motivation, einfach mal all diese coolen Locations, die wir haben, die niemals die Anerkennung finden, auch an sich in Social Media, wir posten ein Bild und wenn wir zuschreiben oder das aufnehmen, wurde, dann fahren vielleicht ein paar Fotografen dahin. Aber es ist nicht so wertig und nicht so zusammengefasst, wie wir das eben mit diesem Buch vor der Tür haben. Da geht es eben darum, dass man diese ganzen coolen Locations in Deutschland, Bekannte und Unbekanntere, eine Art Reiseführer packt, den man, wo man sich das Buch schnappt und einfach selbst da hinfahren kann, zu fotografieren. Ähm, natürlich haben wir bei diesem Buch auch ganz viele Faktoren beachtet. Es gibt ja so eine... Riesendiskussion auch mittlerweile in Social Media, dass wir, oder es gibt ja von anderen Fotografen ähnliche Ansätze, diese Locations so zu verbreiten, dass wir jetzt das irgendwie verraten würden, dass wir damit Natur zerstören würden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die haben wir beide beachtet. Kieran ist ein, ist ein Mensch, der selbst Jahrzehnte schon in Deutschland fotografiert. Der kennt hier jeden Stein und das ist eine, jemand, der passt darauf auf, dass nichts kaputt geht. Das heißt also, jemand, der so viele Bildbände über Naturfotografie und Waldfotografie rausgebracht hat, der verkauft nicht den Wald, in dem er sozusagen da arbeitet. Das heißt, da haben wir zum Beispiel auch darauf geachtet, dass wir jedes Mal erklären, was man jetzt vor Ort machen darf, was man nicht machen darf. Und wir haben auch keine empfindlichen Locations genommen. Wir schreiben rein, wo darf ich Drohne fliegen, wo nicht oder wo zum Beispiel auch was, wo kann ich denn mit dem Rollstuhl hinfahren? Wir haben wir jetzt auch zum Beispiel die Frage, da kam einfach so, Kina meinte so, hey, warum schreiben wir nicht mit rein, wo ich mit dem Rollstuhl hinfahren kann? Weil es gibt ja auch zum Beispiel so Leute, die das auch fotografieren möchten, ja?
3: Und zwar so ja, barrierefreies Fotografieren. Genau, barrierefreies
2: Fotografieren, da kann ich zum Beispiel im Schwarzen Moor, in der Rühne, da kann ich zum Beispiel im Rollstuhl den Holzstück lang fahren morgens bei Sonnenaufgang, kann da meine Fotos machen, ja? Und solche Sachen auch, also wirklich nur Locations genommen, die jetzt nicht super empfindlich sind. Also wir haben es nicht reingeschrieben, rennt uns jetzt bitte, keine Ahnung, auf der Hornesgrinde neben dem Weg in, 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 die, in, in das Hochmoor rein und trampelt uns jetzt das ganze Knabenkrautblatt und fotografiert das. Das haben wir auf gar
3: keinen Fall da drin. Dir macht das ja viel Spaß, was du momentan machst. Kannst du dir vorstellen, bis zur Rente, naja, Rente kriegen wir jetzt nicht, aber bis zum Punkt, wo du sagst, ich möchte nicht mehr arbeiten, dass du immer als Fotograf tätig bist oder wie, wie, wie stellst du dir das vor, gerade wenn wir mal ein bisschen älter sind?
2: Ich denke nicht, dass mein Job es sein wird, immer nur Fotograf zu sein. Auch jetzt ist ein, ein großer Teil mein Job einfach sozusagen Autor zu sein. Das zwar, ich erstelle zwar die Fotos, aber wie gesagt, dieses ich gehe jetzt raus, mache morgens mit dem Regenbogen den Regen auf und mache meine künstlerische Schöpfung, dass das ein, ein, ein Genuss ist von, von Freiheit, die nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen erreichen werden, diesen Erfolg. Und deswegen muss es einfach eine harte Arbeit, wo ich, ich muss also Geld verdienen, damit ich die Freiheit haben kann, zu sagen, ich gehe jetzt vier Wochen in den USA Stormchase. Das ist etwas, das ist meine Freiheit. Dafür habe ich die Festanstellung geopfert, dafür kann ich eben sagen, ich gehe jetzt vier Wochen Storm Chase wenn ich das jetzt möchte Wo kann mir meine Zeit so planen. Und dass man halt eben dafür noch Einkünfte hat. Und ob das jetzt mein Leben lang aber ist, dass ich Fotoreise und Fotoworkshops gebe, ist ja so die Frage. Also ich habe natürlich noch einige Pläne dafür. Ähm, unter anderem sind wir gerade, bin ich gerade mit einer Firma dabei, diese Wettervorhersage-App für Fotografen zu realisieren, dass ich einfach nur noch sagen kann... Oh, ich möchte das Schloss Neuschwanstein fotografieren. Ping, morgens Push-Benachrichtigung in zwei Tagen Nebel am Schloss Schwarnstein. Das ist so das, was, was ich natürlich dann auch noch möchte. Und vielleicht ist dann irgendwann so, dass wenn das funktioniert, dass ich nur das Marketing für die App mache, acht Wochen in den USA Storm Chasing gehe, das sozusagen aus dem Auto raus, ab und zu mal ein bisschen Marketing trifft. Vielleicht ist auch das die Zukunft, weil es vielleicht passiert das, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, ich jetzt immer sage, ich bin so aktiv in der Fotoszene, selbst inkludiert, das ist natürlich so die Frage. Das kann sich auch einfach wandeln.
3: Wenn du dir jetzt so anschaust, was du bis jetzt gemacht hast, gibt es irgendwie einen Tipp, wo du sagst, Mensch, hätte mir erst einer drei Jahre früher gesagt, das, das, wär, das hätte wirklich alles verändert für mich in der Selbstständigkeit. Irgendwas, wo du sagst, da diesen Tipp, den, den muss man unbedingt mal weitergeben. Ähm, ja, ich
2: glaube, der, der größte Tipp ist, dass man nicht scheuen sollte, gute Software zu kaufen für Büro, Banking und alles andere, was man so an, an Steuerkram erledigen muss, weil dann sagt man immer so, oh boah, soll ich jetzt dafür 300 oder 400 Tacken im Jahr abdrücken, dass ich so eine Software habe, weil das ist ja schon irgendwie viel Geld, dann habe ich eine Banking-Software und sowas, aber das spart so viel Zeit das ist das ist wirklich was, was, was mir gesagt wenn ich mir früher gesagt hätte, was ich das so machen kann, dass, das wäre eine enorm, enorm hilfreiche
3: Sache gewesen. Cool. Interessant, weil ich glaube, das hat tatsächlich noch niemand erwähnt. <lacht> <lacht> ja, kauft euch genau. Also im Grunde, im Grunde, im Grunde,
2: sozusagen nicht nur an das Geldinvestment zu denken, was ich jetzt in mein Unternehmen reinstecke, sondern an das viel wichtigere Instrument ist Zeit, dass ich. Geld, also sagen mit Zeitaufwand rechne, ich investiere, also mein, ich sehe meinen Stundenlohn nicht als Geldmenge, sondern ich sehe das als Zeitaufwand für mich. Das heißt also, damit zu rechnen, zu also sagen, okay, wenn ich jetzt diese Banking-App kaufe für oder abonniere für 400 Euro im Jahr und ich spare mir damit jetzt, keine Ahnung, 5, 6 Stunden lang Arbeitszeit, weil das eine super Suchfunktion hat, Steuer damit, alles, alles, dann ich damit verbinden kann, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so viel Geld, sozusagen, was mich das kostet. Und das sind so Sachen. Also immer gucken, dieses, dieses Zeitmanagement, wo investiere ich jetzt meine Zeit? Darauf zu gucken. Nicht auf den, auf den Geldreturn, sondern auf den, wie viel Zeit kriege ich später zurück? Das, das vom Zeitmanagement so zu machen. Was
3: spart mir später Zeit? Super. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz essentiell, dass man einfach schaut, okay. Wenn ich Freizeit habe, die ich für was anderes nutzen kann, dann ist das eventuell viel, viel effizienter, als die Zeit zu investieren, um am Ende des Tages 15 Euro Abogebühren im Monat zu sparen. Jetzt die allerwichtigste Frage: Was muss denn, was für ein Typ Mensch muss man sein, was für Eigenschaften muss man mitbringen, damit man selber nachher erfolgreich selbstständig sein kann? Weil ich meine, man muss ja bestimmte Eigenschaften erfüllen, weil man muss ja den Leuten nachrennen, dass das Geld kommt oder man muss äh, kreativen Content liefern. Man muss ja irgendwie so, so ein Mix sein, dass man wirklich daran aufgehen kann. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, damit du oder welche Eigenschaften kommen die dir da maximal zugute, wenn du selbstständig sein möchtest? Dickköpfig zu sein.
2: Das klingt zwar total blöd, aber das charakterisiert so ziemlich all die Menschen, die, die ich kenne, die Erfolg haben mit der Sache, die sie machen. Das ist sowas, was man im Gesellschaft immer so sagt, oh, du bist ja schon wieder so dickköpfig, weil dass du das wieder durchsetzen möchtest. Aber genau das ist das ja, was, was ich brauche. Wenn ich mit einer Sache etwas erreichen möchte, dann muss ich das machen, auch gegen Gegenwind. Auch wenn Leute mir sagen, das dass, dass wird nichts. Oder ich muss mich einfach da in dem Moment eben durchsetzen, durch, auch gegen meine Konkurrenz. ja. Und das ist eben so dieser, dieser größte Faktor hinten dran. Ähm, ich meine, nicht Egoismus, ich kann auch egoistisch sein, das ist eine andere Sache, egoistisch fürs Geschäft ist richtig schlecht, aber es geht darum, eben diese, diese Hartnäckigkeit zu haben, zu, zu, zu sagen, jo, ich habe mir das jetzt ausgerechnet oder ausgemalt, dass diese Idee, die ich habe, gut ist und die dann auch wirklich durchzusetzen. Und auch wirklich hartnäckig manchmal bei Leuten sind, auch mal nachzufragen und Anders zu erklären, die es nicht verstehen wollen, und irgendwann so, ey, das ist doch eine gute Idee, und um das dann einfach zu machen. Ich glaube, das ist so die, die Haupteigenschaft. Ich, ich kann gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten, aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht der Typ dafür bin, das ist lustig, das finde ich bei vielen Leuten interessant, die eben selbstständig sind, die, die können sich schlechten unterordnen, wenn jemand anderes sehr dickköpfiger ist, als sie jetzt ihnen ganze Zeit sagt, was sie machen möchten. Das ist so eine Charaktereigenschaft, die ich da erlebt habe bei vielen Selbstständigen. Was aber lustig ist, weil wenn wir als kreative Köpfe uns zusammensetzen und jeder sozusagen sein, sein Ressort hat, wo er drinnen gut ist, und dann kann man wunderbar gute Teams aus diesen Leuten bilden, dann funktioniert das. Aber wenn dann auf einmal sich drei Leute, die super dickköpfig sind, nicht mit einer Person unterordnen, das funktioniert wiederum nicht. Und das ist so eine Eigenschaft, die
3: ich festgestellt habe bei so Menschen. Ja, ich glaube genau das Fass ist ja auch gut zusammen dickköpfig sein in dem Sinne, dass man ja auch seine Themen vorantreiben muss und man ist ja nicht von vornherein äh, erfolgreich, das heißt eventuell musst du nochmal drei, viermal mit dem Kopf durch die Wand, bis du damit Erfolg hast am Ende des Tages genau, das ist das auf jeden Fall ja ein, ein Teamplayer
2: sein, aber sich nicht unterbuttern lassen von anderen, das ist denke ich mal so das, was
3: man braucht Super, dann bedanke ich mich heute, dass du dabei warst und uns so viele interessante Tipps gegeben hast und auch so ein paar Einblicke, wie das bei dir geklappt hat und ich hoffe, dass es natürlich auch jedem von euch Zuhörern euch dazu bewegen kann, entweder es proaktiv anzugehen oder eben auch nicht proaktiv anzugehen. Vielen Dank, Bastian. Ja, danke schön für die Einladung.